0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken. Der nice Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia. Herzlich willkommen zum Sommer ohne Wolken. Heute ist der 20. Januar und ja, wir haben eine kleine Überraschung. Es ist alles ein bisschen anders als geplant, aber es ist großer Grund zur Freude. Es ist nämlich eine Schwesternfolge. Hallo Isa. Hallo, schön, dass ich auch mal jetzt dabei bin. Ja, schön, dass das so spontan geklappt hat. Äh, wir konnten heute das nicht mit Ole machen. Sehr spontan hast du gesagt, ich bin auf jeden Fall am Start und äh, das ist ein Grund zur Freude. Ja, ich bin heute extra im Regen auf dem Fahrrad zum Proberaum gefahren, um mir ein Mikrofon zu holen. Und jetzt bin ich dabei. Sehr gut. Ähm, was ist denn gerade bei dir so? Bist du im Podcast-Thema? Hörst du gerade viel Podcast? Oder wenn du eh zu Hause bist, ist das nicht so dein Ding? Ich höre natürlich immer den Sommer ohne Wolken Podcast. <lacht> <und> <lacht> Lüge. <lacht> nee, das stimmt gar nicht. Und ähm, nee, ansonsten höre ich gar nicht so viel Podcasts. Ich höre manchmal fest und flauschig. Mhm. Und ähm, früher habe ich viel Zeit Verbrechen gehört, aber irgendwie ist es bei mir so ein bisschen eingeschlafen. Ja, bei mir also auch. Also ab und zu höre ich das nochmal. Also aber ich muss sagen, mir ist das so im letzten Jahr eingeschlafen, weil wenn so viel Negatives passiert, brauche ich nicht noch diesen Podcast irgendwie. Nee, aber ich habe es tatsächlich neulich gehört, weil es eine Jura-Folge gab. Mhm. Da ging es um einen Fall in Hamburg, der das Jurastudium betroffen hat und ich studiere ja Jura mhm. und da wurde das Studium so ein bisschen auseinandergenommen. Also der, der Crime-Fall war im Prinzip das Studium. Okay. Und du hast es gefühlt? Das ist interessant. Ich habe es total gefühlt. Das ist sehr gut. Ähm ich habe dir gestern oder vorgestern geschrieben, wie deine Bildschirmzeit aussieht, weil ja. ich glaube, das haben gerade echt viele. Ich habe es auch, ich hänge viel, viel mehr vom Handy einfach. Ja, ich auch, aber ich habe meine Bildschirmzeit ausgestellt, weil ich das gar nicht sehe, <lacht> wie viel ich da bin. Es würde mir, glaube ich, einfach Angst machen, wenn ich das so schwarz auf weiß lesen würde. Deswegen... Weiß ich nicht, aber wie ist denn deine Bildschirmzeit? Ja, also bei mir ist gerade so, mein Vorsatz, ich würde sagen fürs neue Jahr, aber für die nächste Zeit ist, ähm, das ein bisschen weniger zu machen. Also meine Bildschirmzeit hat letzte Woche drei Stunden zehn betragen. Und äh, ich wollte gerade betroffen sagen, weil ich, ich bin betroffen. <lacht> ähm, das ist schon echt viel, wenn du mal überlegst, wie viele Stunden du am Tag wach bist. Und das ist ja nicht die Laptopzeit, sondern das ist die Handy-Bildschirmzeit. Und das ist schon ja. bitter, finde ich. Das ist schon, das ist schon bitter, aber wir sind auch einfach gerade alle in einem Ausnahmezustand und ich weiß gar nicht, wie man das umgehen sollte. Na, ich hab's jetzt so umgangen. Man kann, wenn man ein iPhone hat bei der Bildschirmzeit, sagen, äh, ich will Zeit, na nicht Zeit sprechen das kannst du auch machen, aber Limits machen für bestimmte Apps. Und ich habe jetzt ja. gesagt, ich will auf Instagram und auf Facebook und auf Reddit und so. Also diese ja, wo du eigentlich nur bist, um ihn da so durchzuscrollen und es bringt dir gar nichts. Das habe ich jetzt auf eine Stunde pro Tag begrenzt. Wie, und dann, wenn du das überschritten hast, dann kannst du die App nicht mehr öffnen? Ich glaube nicht. Oder wie läuft das? Ja. Mit? Mir hat auch gerade äh, ein Freund von mir was Interessantes erzählt. Der hat einen Pop-Up bekommen, wo dann stand, dass seine Lautstärke äh, gedrosselt wird, weil mhm. er die letzte Woche zu laut Musik gehört hat. Und das passiert dann einfach. Das <lacht> hat er nicht aktiviert, das hat ja. einfach das iPhone für ihn geregelt. Hat das bestimmt. Er ist auch, ja. Ja, genau. Aber ist ja auch wahrscheinlich nicht schlecht, aber irgendwie auch ein bisschen übergriffig, ne? Ja, ich fand ich auch. <lacht> aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass meine Lautstärke äh, noch in Ordnung ist, weil mir ist es nicht passiert. Nee, das ist sehr gut. Ähm, ja, also wir haben jetzt ja vor Ewigkeiten, ne? wann war das, war das letztes Jahr, war es vorletztes Jahr, ich weiß es gerade gar nicht, mal eine Abstimmung gemacht, auch bei Instagram, wen die Leute im Podcast mal hören wollen und du hast ziemlich haushoch haus gewonnen damals, dass wir beide eine Folge zusammen machen und wir haben es nie geschafft, was ist unsere Ausrede? Ähm, ich würde sagen, die große Ausrede ist, dass äh, Ola und du das einfach so wahnsinnig gut macht. Und ihr auch so, ihr seid ja schon so eingespielt ähm, und ich bin jetzt ja gerade ganz neu, ich war noch nie in einem Podcast, das ist das erste Mal heute und äh, ja, jetzt muss ich hier so einen Standard halten, das ist ja auch ein Druck, der ist auch belastet. Ja. Obwohl, Jakob hat es auch schon gemacht, ne? Jetzt, er war zweimal da. Ja, gut, dann weiß ich auch nicht, was meine Ausrede Vielleicht habe ich einfach keine Ausrede wir müssen mal überlegen, was wollen die Leute hören, wenn wir beide eine Folge zusammen machen? Was interessiert sie? Ne? Das sind Eigentlich hätte man das vielleicht mal fragen sollen vorher. Ja, es war nur so sehr spontan gerade. Ja, ne? das stimmt. Ähm, ja, Also ich finde, worüber wir mal reden könnten, so zum Beginn des Podcasts, ist, wie wir beide angefangen haben, zusammen Musik zu machen. Vielleicht interessiert das irgendwen. Und ich habe mich, also jetzt nicht zu sagen, so, ja, und dann hatten wir die erste Band und dann haben wir den Bass gekauft und die Gitarre. Ähm, sondern Also nicht das, was wir in Interviews immer erzählen. Ja, so ein so bisschen halt mehr. Aber ja, ja, ich, ich habe mich äh, heute daran erinnert, wie wir beide immer am Wochenende nach Lütchensee gefahren sind. Da haben wir ja mhm. früher gewohnt und da hatten wir noch ein Haus. Ähm, mit Gitarre, Bass und Verstärkern. Und richtig aufgedreht haben. Und das war, fand ich immer richtig schön. So, dieses einfach mal laut zeigen können. Voll. Ich habe gerade neulich ein Foto wiedergefunden, wo ich äh, in so einem ausgebeulten beatsteaks poliere. Oh ja. <lacht> äh, und, und einfach nur Socken ohne Schuhe äh, und relativ ungepflegten, ungeduschten Haaren <lacht> bei uns im alten Wohnzimmer stehe. Und wahrscheinlich irgendwie gerade Seven Nation Army-Spiel oder irgendwie sowas. So ja, wie, wie alt waren wir da? So, 12, 13, 14, so Ich glaube, ich war 14. Ne? Weil okay. ich glaube, ich habe zum 14. Geburtstag, habe ich glaube ich den Bass bekommen. Nee, also meine, also kann ich jetzt nicht sagen, aber meine Erinnerung ist, und wir sind wir schon wieder doch ganz am Anfang, ähm, bei der allerersten Band, die ja nie wirklich einen Namen hatte, ne? äh, bin ich mhm. ja irgendwann hin und habe gesagt, ich hätte da wen für einen Bass. Und dann meinte der Sänger, Donny hieß er, ja, das mhm. ist in Ordnung, solange die nicht zwölf ist. Und du warst zwölf, hast aber zu deinem 13. Geburtstag diesen Bass bekommen und ich meinte, nee, nee, die ist 13. <lacht> ja, ich erinnere auch noch sowas. Ich, ich, ich glaube, es war ein Jahr später. Ich glaube, ich bin dann gerade 14 geworden. Mhm. Aber so ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, aber ja, ich, ich weiß auch noch, dass ich dann, du hattest mir die Geschichte damals auch erzählt, mhm. dass das mit meinem Alter wohl ein Problem ist. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich dann ähm, ziemlich nervös war, als ich dann Donny kennengelernt habe Ja. und dachte, jetzt bin ich hier voll das Baby und der war, der der war, war damals war, auch 19 schon, Der wann? war schon 19, ja. Äh, ich ich glaube, das glaub, kann ich auch voll verstehen. 14, 5, 15 war ich. Ich war nicht ja noch keine 16, ja.
1: Und die anderen waren halt auch, auch mit, so 15.
0: Ja, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mit 19, glaube ich, jetzt auch vielleicht Probleme damit gehabt hätte, wenn ich mit Leuten, die 13 sind, in der Band spiele. Ja, und die ist, glaube ich, relativ schwierig vor seinen Freunden und so zu rechtfertigen, warum man das macht. Ja, <lacht> ja. aber auf jeden Fall bei dieser Band hat, finde ich, sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten noch nicht viel. Er konnte schon relativ viel, deshalb verstehe ich das auch alles nicht so ganz, warum er das gemacht hat. Aber, also für mich wurde, wurden die Proben irgendwann zu so einem kleinen Downer, weil äh, der Sänger dann was mit unserer Schlagzeugerin hatte und du hast dir ja den anderen Gitarristen geangelt. Und ich saß, dann ich, da, ein Gitarristen gehabt. <lacht> ich saß dann als fünftes Rad am Wagen und war so, gut, ähm, wollen wir vielleicht auch nochmal den einen Song, den wir seit einem halben Jahr üben, nochmal proben? <lacht> Ja, das, das war dann, das war auch relativ kurz dann, ne? Ja. Also, ja, das ist dann ja auch. Martin, genau. War das auch, das war jetzt auch nicht so lang. Das, das war vielleicht ein, zwei Monate oder so. Ja, war das nicht so? Ich
1: erinnere
0: mich daran, dass danach die Band dann auch vielleicht, die gab es danach auch nicht mehr so lange, ne? Ja, weil er hatte dann ja eine neue <lacht> kennengelernt auf knuddels.de. Ja, das, das war ganz schön. <lacht> So der Arsch. erste Korb war, war krass von knuddel.de. Ich ja. eine bessere gefunden. Ja, mit der ziemlich lang zusammen war. Weiß ja, aber ich meine, dann war es wahrscheinlich das Richtige. Ja. Dann hat es vielleicht besser gematcht. Ja. ja. Hast du noch ja. irgendwelche Erinnerungen vom, von den Anfängen? Vielleicht irgendwelche anderen? Ich habe mich nur neulich daran erinnert, das, das hat jetzt eher was damit zu tun, wie wir angefangen haben, uns für so Rockmusik oder, oder Punk, also Anführungszeichen mhm. Punk, weil das war dann ja eher so Pop-Punk äh, zu interessieren. Ähm, weil die erste Band, die wir beide gut fanden, war ja Good Charlotte. Mhm. Also als wir halt wirklich sehr, sehr sehr jung noch waren, das war der Einstieg. Ja. Und ich weiß noch, wie wir das äh, in Lütchensee gehört haben mhm. und total abgefeiert haben. Mhm. Und unser, unser Papa hat es dann mitbekommen und hat sich gefreut, dass wir uns Endlich dann auch mal für, für richtige Musik interessieren und dass wir jetzt so ein neues Interesse entwickeln. Und dann hatte er eine Platte ausgepackt, ähm, so eine signierte 7-inch oder eine nummerierte 7-inch von Tonstein Scherben und da hat er erzählt, dass, dass er die damals persönlich bekommen hat, weil er mit dem Drummer von Tonstein Scherben zusammen gewohnt hat und er hat es dann angemacht und ich weiß doch genau, wie wir beide das total schrecklich fanden mm -hmm. und gesagt haben, das ist kein richtiger Punk, Was ist das denn? Kennst du gut Charlotte überhaupt? <lacht> <lacht> ah. Und er muss wahnsinnig verzweifelt gewesen sein. Ja, oder als witzig gefunden haben. Ja. Ich glaube, Habe ich sie neulich ja mal drauf angesprochen. Mm. Vater er witzig Ich wusste ja auch noch. <lacht> ja. Na, ich glaube, das ist auch so, wenn du deinen Teenie-Töchtern was vorspielst, als Papa hast du sowieso ganz, ganz schwer. Dass das ja, Lied finde gut man finden. natürlich erstmal alles doof, ne? Ja. Aber ich fand es auf jeden Fall immer äh, sehr, sehr schön, da hinzufahren und wir haben da ja auch ja, am Anfang einfach nur CD angemacht und dazu gespielt, ne? Mhm. Und das, äh, ja, das ging halt so in der Stadt, in der Wohnung nicht. Nee, das stimmt. Das war schon cool, dass es da möglich war, so ein bisschen zu üben und sich auszuprobieren. Ja, also ich fand sowieso sehr auffällig, so in diesen aller ersten Jahren, dass es wenig Musiker so aus dem, ja aus der Innenstadt so gab von Hamburg. Weil du kannst halt nicht Schlagzeug äh, üben, wenn du mal so im dritten Stock vor ne? Oder ja, Gitar Gitarre groß aufdrehen geht natürlich auch irgendwie nicht. Ähm, und wir sind dann ja auch ja, viel rumgekommen in Hamburg, aber eher so in den Randgebieten, ne? Weil da ja, die junge Musikszene war. Genau, wir sind echt immer eine Stunde gefahren. Ein-, zweimal die Woche. Ich glaube, am Anfang waren es zweimal die Woche. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, aber das war schon relativ aufwendig, aber war immer ziemlich ziemlich cool, war immer Highlight der Woche. Ja, voll. Und irgendwann warst war's du ja dann ähm, Auslandsjahr. Mhm. Und unsere Band hatte, die erste Band hatte sich dann äh, gerade aufgelöst, glaube ich. Ne? Und dann bist du ganz nee. ziemlich direkt... Nee, äh, ja, danach kamen noch andere Bands. Ich hatte noch meine Finch-Cover-Band im äh, Frauenmusikzentrum ja, stimmt. in Altona. Stimmt. stimmt. Ja, und du warst aber jedenfalls irgendwann weg. Mhm. Und ich wollte unbedingt auch wieder eine Band haben und irgendwas machen. Ja. Und habe dann über eine Internetanzeige irgendeine Band gefunden. Das war gar nicht so leicht, Leute in unserem Alter zu finden. Mhm. Und habe dann äh, einfach eine Metal-Band gefunden, obwohl ich gar kein Metal mochte. Ja. Und da weiß ich noch, da bin ich dann nach Isarbrook gefahren, was mhm. halt wirklich sehr weit außerhalb ist. Das ist, glaube ich, noch hinter Blankenese oder da irgendwo auf der Ecke. Ja. Ähm, und die hatten auf jeden Fall kein, kein Equipment und keine Verstärker. Und dann bin ich im Bus entschieden <lacht> bei uns mit meinem Verstärker ja. und meinem Bass und bin einfach echt eine Stunde lang durch Hamburg gefahren, um in Isarbrook in so einem Kinderzimmer mit irgendwelchen Metal-Typen zu proben. Ja. Aber ich muss auch fairerweise sagen, das habe ich nur dreimal gemacht und dann <lacht> war es das auch. War Kein dann doch nicht so, dass Bock ich mehr. Ja, aber mhm. ich finde es voll schön, also für einen jungen Menschen sowas zu machen und dann auch so, ja das so furchtlos zu machen. Also einfach zu sagen, okay, ich kenne keinen dieser Leute, ähm, und, aber ich habe einfach Bock, Musik zu machen und dafür fahre ich halt mit Bus und Bahn so lange, ne? Ja, genau. Ich, ich glaube, wir haben uns da gar nicht viele Gedanken drüber gemacht. Es war einfach klar, dass wir das machen wollen und dann zack, ging's los. Genau. Das. Und ich fand auch so, es gab damals ja so, ein, ja, so einen kleinen Kreis von recht aktiven äh, Musikern und Musikerinnen, die so im Hamburger Osten waren. Also so Billstedt und Mümmelmannsberg, weil da auch äh, recht aktive Jugendzentren waren. Und damals fand ich also so bis... Ja, 16, 17 äh, war auch so waren recht viele Mädels auch dabei. Das finde ich kam erst deutlich später, dass die irgendwie weg waren. Stimmt, du hattest ja wirklich zwischendrin auch diese Mädelsband, ne? diese Finch Coverband. Ja. Das waren nur Mädels, oder? Genau. Ja. Ich habe mich auch gefragt, was aus diesen ganzen Musikzentren jetzt geworden ist.
1: Ich glaube, die, die gibt es noch.
0: Wahrscheinlich war aber wahrscheinlich dann eher Hip-Hop-lastiger. Ja, das ist die Frage, weil klar, als wir in dem Alter waren, war so eine Musik auch modern irgendwo. Also jetzt nicht, ja, unsere Klassenkameraden haben es jetzt nicht vielleicht alle gehört, aber es war schon deutlich mehr in der Jugendkultur als jetzt, ne? Ja, genau. Jetzt ist ja schon eindeutig äh, Hip-Hop eher, die Jugendkultur. Ja. ja, beziehungsweise jeder kann, wenn er Bock hat, Musik zu machen, das irgendwie am Laptop machen.
1: Ja, und Ich glaube, das
0: ändert auch nochmal ganz viel. Stimmt, du brauchst ja gar nicht diese ganzen... Gerade für, für solche Musikrichtungen kannst du ja einfach deinen Laptop aufklappen und dann geht's los. Ja. Aber, wer das macht, verpasst auch viel. Ja, das stimmt. Weil irgendwie so ein, so ein Band-Ding ist schon cool. Auf jeden Fall. Das, das waren schon... Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Nein. Und auch erste Auftritte beim Horner Stadtfest, <lacht> wo wir im Chor gesungen haben. Oh, das war so schlimm. Das können wir eigentlich noch mal ganz kurz erzählen. <lacht> ähm, also ich fand so. Also wir waren damals in äh, Willstedt mit einer Band, die den wundervollen Titel Inside Story getragen hat. Ähm, und das sind, war unsere alte Band, die wir so lange hatten.
1: Ja, also schon ein halbes Jahr. halbes Jahr. Ja, oder? Ja, ja. Ja.
0: <lacht> die äh, letzte Band vor Gerät war das. Genau, die, die auch auf MySpace dann schon war und so. und äh, genau Es war auf jeden Fall die erste Band, die für uns äh, so einen etwas höheren Stellenwert hatte und wo wir uns richtig reingehängt haben. Ja, voll. Und auf jeden Fall sind wir da in so ein Förderprogramm geraten. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, drei Bands von denen, die da waren, wurden gefördert und äh, großes Highlight war, beim Horner Stadtfest mittags zu spielen. Und irgendwann Abend sollte auch äh, Guido Horn spielen. Und darauf wurden wir gefühlt ein halbes Jahr vorbereitet. Ähm, dazu gehörten, es gab Aufnahmen im hauseigenen Studio. Es gab irgendwelche Bandcoaching, wo dann so ein bisschen erzählt wurde, wie ja, man seine Sachen verkabelt und so. Und mein äh, Lieblingspunkt war, ähm, dass auch noch, ich weiß, ich weiß nicht, die war auch nicht wirklich da, aber es gab auch ein äh, psychologisches Coaching, damit wir auf den Druck des Horner Stadtfest vorbereitet werden. Und ja, ich weiß noch, diese Frau, die war, glaube ich, auch noch relativ jung, kam mir aber sehr alt vor, war dann mit so einem Notizblock unterwegs, als wir vorher einen Auftritt hatten irgendwo, und war enorm nervig und hatte das Gefühl, einen enorm wichtigen Job zu machen. Und wir haben ihr, ja. glaube ich, alle das Gefühl gegeben, dass sie sehr überflüssig ist. Äh, das war, die war wir wollten ja, einfach, wollten ja einfach, so Musik machen. Und die hatte uns irgendwie jetzt versucht, irgendwelche äh, Kindheitstraumata rauszuholen oder ja. so. ich weiß nicht genau, was ihr. Das War ganz wild. <lacht> ich weiß. Ja. ja. ich weiß noch, dann hatten ja. wir diesen Auftritt. Also jetzt nicht auf dem Horn der Stadt sondern einer davor und haben vorm Auftritt ein Bier aufmachen wollen am Zaun. Ähm, mhm. Und irgendwie ist auch eine Bierflasche zerbrochen und die stand da mit ihrem Notizblock neben ähm, und <lacht> guckt mich an und sagt: ähm, Wie alt ist deine Schwester? Und ich gesagt: Ja, 15. Und die so: Okay. Und hat das so notiert. <lacht> ja, würde mich auch mal interessieren, an wen sie das berichtet hat. Ach, die ist irgendwann weggegangen. Sie wahrscheinlich. Vielleicht war das irgendwie eine Masterarbeit oder irgendwie Ja, so was. irgendwie sowas. Sie war auf jeden Fall irgendwann beleidigt, weil alle drei Bands nicht gekommen sind, weil irgendwie Deutschland im Fußballfinale war. Und das uns allen wichtiger war. Ja. ja. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid für sie, aber ich glaube, sie ist drüber hinweggekommen. Ja, hoffentlich. Aber ja, zum bestimmt. Chor. Ähm, ne? Das kannst du jetzt mal erzählen. Das war ja unser, auch unser Lieblingspart. Ja, genau, weil Bedingungen... Äh, um da dann auf dem Horner Stadtfest spielen zu dürfen, war, dass wir vorher äh, mit einem Chor auftreten mhm. und Sophia und ich haben dann auch irgendeine, ich weiß gar nicht mehr, wir haben da so irgende, einen total unwichtigen Part bekommen, mhm. weil der Chorleiter schon gemerkt hat, dass wir jetzt nicht so richtig euphorisch sind. Ähm, welcher Song war das nochmal? Ähm, das war youtube mit, ähm, ich weiß nicht, ob wieder richtig heißt, dieses ähm, But I still haven't found what I'm looking for. Ja, genau. Und wir hatten die Eintonstimme, die für ein Laien auch gar nicht so einfach ist, glaube ich. Die hätten uns einfach das Ding mitsingen sollen, lassen sollen, die Melodie. Ja, stimmt eigentlich. Aber ich weiß gar nicht, ob man uns überhaupt draußen gehört hat. Also Ich, Nein. Glaube, ich erinnere mich auch nicht mal dran. Es kann auch sein, dass ich meine Lippen einfach nur bewegt habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es super peinlich fand, weil da war ich ja, glaube ich, so 15 oder, mhm. oder irgendwie sowas. 16 vielleicht. Nee. Das war, das war natürlich ganz super peinlich in so einem Teenie-Moment, ne, wenn man da mit ja. so einem Chor auf der Bühne steht und YouTube äh, performen muss. Ja, oft, ich dachte auch so, wer ist YouTube, was wollen die von mir? <lacht> also ne, ja. Das, das war auf jeden Fall, Fall ein sehr interessantes Förderprogramm. Ja, aber äh, war interessant, aber ehrlich gesagt so ein bisschen was gebracht hat schon, fand ich so an irgendwie Selbstbewusstsein, dass da jemand war und gesagt hat, boah, das, was ihr hier gerade an Songs macht, das ist gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Und das mal von Erwachsenen zu hören. Ja, genau. Man wurde zum ersten Mal ernst genommen und äh, durfte auch eine, eine EP aufnehmen. Mhm. Das war alles sehr spannend. Und dann haben wir das ja auch direkt zu MySpace hochgeladen. Mhm. Und ähm, dann gab es da ja auch die ersten guten Feedbacks und ja. Kurz danach haben wir dann thoma gerät gegründet. Ja, ziemlich kurz danach. Das, finde ich, ist ein äh, schöner Ausflug. Wollen wir mal in eine Kategorie gehen? Mhm. Lass mal in Fantastisch. Fantastisch. Mein Fantastisch. Fantastisch heißt das, ne? Genau, Fantastisch. Mein, mein Fantastisch ist äh, eine Internetseite, die heißt Drive and Listen. Äh, die genaue Adresse kann ich jetzt nicht so ein bisschen länger, die werde ich jetzt so nicht durchgeben, aber das kann man googeln mhm. und dann kommt die Seite sofort. Das ist nämlich richtig gut. Da kann man virtuell auf Tour gehen. Oh. Ja, das, das ist eine Internetseite, da kannst du eine Stadt anklicken. Ja. Gibt es mehrere Städte, zum Beispiel Tel Aviv, wo wir auch schon auf Tour waren, mhm. New York, ja. Ähm, alles Mögliche. Sie hatte, kannst auch Wuhan, du kannst überall hinfahren und dann sitzt du mit im Auto von jemandem, der durch die Straßen fährt mhm. und dann hörst du auch die Musik, die er hört und stehst dann auch mit ihm im Stau wenn gerade Stau ist <lacht> und, und ist das animiert oder wie Nee, das ist ein Video, okay. da hat jemand einfach gefilmt ähm, aus dem Auto heraus mhm. und das ist dann einfach so die Sicht, als wärest du sein Beifahrer Ach, cool. Und das fand ich mega cool. Ich habe da, hab das vor ein paar Tagen entdeckt mhm. und habe ein paar Stunden drauf verbracht <lacht> und mich durchgeklickt. So, das ist irgendwie total beruhigend. Ja. <lacht> ähm, weil wenn man mal ein bisschen was anderes ja, sieht. Man als nur Hamburg. Was allerdings nicht so spannend ist, ist Berlin. Das kann man auch anklicken. Okay. Da geht der Film nämlich los, wie äh, auf, auf einer Autobahn. Mhm. Also das Auto fährt gerade auf einer deutschen Autobahn und nimmt dann irgendeine Ausfahrt. Und das ist dann... Bisschen so, wie wenn wir auf Tour fahren. Ja. Also wenn wir hier auf, in Deutschland auf Tour fahren. Aber das andere, das fand ich, weil ich so ein bisschen Fernweh habe, ja. hat mir das sehr viel Spaß gemacht, mal woanders lang zu Das kann ich sehr empfehlen, das solltet ihr mal auschecken. Welche Stadt hat dir am besten gefallen? Ähm, San Francisco ja. hat mir am besten gefallen. Ist bekannt. Das fand ich richtig schön. Ja. Aber es war auch viel Stau. Ja, ja. Aber man kann Gott sei Dank die, äh, die Geschwindigkeit äh, verdoppeln. Selbst okay, wenn, das heißt, wenn gerade Stau ist, dann, dann kannst du das beschleunigen und dann kannst du da schneller raus. Das fällt mir auf jeden es Fall man muss, auch, man muss gestehen, dass es auch schnell langweilig wird. Aber So nebenbei. Wenn du irgendwas machen musst und dann fährst du ein bisschen im Stau in San Francisco rum. Genau. Ja, das klingt gut. Äh, ja. äh, mein Fantastisch. Ich muss sagen, ich finde es in letzter Zeit ein bisschen schwierig, weil ich so wenig erlebe. Ähm, und ich will auch nicht jedes Mal von Matthias erzählen, was der jetzt wieder Tolles, Neues macht. Ähm, mhm. Deshalb habe ich eine Netflix-Serie, die ich empfehlen will. Und zwar heißt die Le Pin. Ich hoffe, ich, Le Pin ist französisch. Ähm, <lacht> und geht um so einen, eher so einen Meisterdieb quasi, der irgendwo im Louvre so eine Kette klaut und damit die Unschuld seines Vaters beweisen will. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie tausend Filme, die man schon kennt. Aber es ist ziemlich witzig und äh, ziemlich gut gemacht und mal was, bisschen was anderes. Ich finde, es klingt ganz gut. Ja, das Gemeine also, das ist, so als es hört nur mitten ja. in der Staffel auf. Wie das hört mitten in der Staffel auf? Ja, dann heißt es äh, Mini-Staffel und wird fortgesetzt. Da war das Geld dann alle. Ah, das sowas finde ich auch immer schwierig. Ja, dann gucken die auch erstmal, ob das überhaupt anläuft. Und, ja, ja. ja. Und wenn es dann eine neue Staffel gibt, dann weißt du gar nicht mehr, was in der ersten passiert ist. Ja. Ähm. Aber das klingt, äh, das klingt interessant. Äh, ich gucke auch gerade eine ähnliche Serie, die auch, äh, die spielt auch in Frankreich mhm. und hat auch was mit Kunst zu tun oh. und auch so mit Verbrechen. Gucken wir die gleiche. <lacht> ähm, Nee, ich habe die auf Amazon Prime geguckt. Okay. Ich habe auch gerade leider vergessen, wie die heißt. Äh, ja, sehr Aber, gut. Ja, Die ist auch gut. <lacht> Tolle Serie. Ähm, wie ist es denn bei dir mit Mario Kart? Weil also ich habe vor, ja, weiß nicht, ein Jahr oder länger mal meinen äh, Mario Kart äh, Account ja durchgegeben, also für fürs Handy und habe dann auch so einige Freundschaftsanfragen gehabt. Da kriegt man ja so Bonus. ne? hast du ne? hier im Podcast durchgegeben. Ja, ja ich habe da ein bisschen geschummelt. Und äh, so ja, zwei, drei Wochen danach war ich aber auch ziemlich raus. Du, du spielst jetzt gar nicht mehr? Nee, ich bin völlig raus. Aber ich habe, äh, als wir irgendwann letztes Jahr auf Tour waren, ich glaube das war mhm. die Wintertour, mhm. da hast du versucht, mich immer damit anzufixen. Mhm. So, guck mal Isa, das ist Mario Kart und mich hat das ja gar nicht interessiert. Weil ich dachte, das ist äh, was ganz. Das ist irgendwie nicht so cool auf dem Handy mhm. und nicht so, wie man das so ähm, vom Nintendo kennt. Aber ich bin jetzt sehr süchtig danach. Ja, ich weiß. Ich habe mir das dann ja auch irgendwann runtergeladen. Und, ja. Bist du noch dabei drin? So, das ist deine Chance, ja. Isa. Jetzt kannst du deine Spieler-ID durchgeben. Okay, gut. Warte, das muss ich jetzt einmal kurz nachgucken. Ja. Ähm, Spieler-ID. Gibt es denn da jetzt immer noch so neue Charaktere und alle zwei, drei Wochen neue Level und so? Ja, krass. Doch, doch, das geht immer noch so. Und ich, ich muss auch gestehen, mhm. sitzt ein bisschen, nördlich, ja. aber ich habe den Goldpass. <lacht> du hast gekauft. <lacht> ja, ich zahle monatlich. Aber ich finde das auch in Ordnung, weil für ein gutes Spiel kann man auch mal was bezahlen. Ja, so. Das so. Und für wie viel kostet es? Monatlich. Monatlich so ein so <lacht> Goldpass. 5 Euro. Ne, das geht, ja. Das ist, ich glaube, 5 Euro. Mhm. Und ich habe äh, eine gute Freundin von mir damit auch angefixt und äh, die war dann auch irgendwann so drin, dass sie mir jetzt heute auch geschrieben hat, dass sie jetzt auch den Goldpass hat. <lacht> die hat sich monatelang dagegen gewehrt und jetzt hat sie es auch. Okay. Wie ist denn das bei denen? Also, wenn wir so viele Hörer mhm. haben, die ja auch Mario Kart auf dem Handy spielen, ja. würde mich mal interessieren, wie viele Leute das mit Goldpass spielen und, und wie viele ohne. Mhm. Weil das macht schon viel mehr Spaß. Ich will jetzt gar keine Werbung machen. Ja. Ähm, ja, aber es macht schon ein bisschen mehr Spaß einfach. Ja, das könnt ihr uns gerne bei Instagram schreiben oder an podcast.musikvomband.de. Wir leiten das an Isa gerne weiter. Hast du deine Spiele-ID so, gefunden? Weiß, ich, bist du ich zu nicht, aufgeregt? Ja, wir, ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, wenn man Freunde einladen oder so drückt, wenn ich mich recht erinnere. Ah, okay. Und dann steht die da irgendwo. Na, Ich kann ja in der Zwischenzeit schon mal einen, einen Song auf äh, unsere Playlist packen, während du suchst. Ich habe nämlich ähm, eine ziemlich coole Band entdeckt, die heißen See-Through und kommen aus Australien, sehen enorm cool aus und gehen in die 11. Klasse. <lacht> Oha. Und äh, ihr Song heißt Good Attitude. Good Attitude, Ganz schwieriges mhm. Wort. Ähm, und ist so Surfpunk. Finde ich richtig gut. Das klingt interessant. Und ich finde sowieso, wenn man sich das dann so anguckt, ich finde, da gibt es ja gerade sowieso viele sehr junge, neue Bands, die dann auch so, so anders aussehen, weißt du? Die da so, so andere Klamotten tragen, als man das noch vor drei, vier Jahren gemacht hat oder so. Und ich freue mich dann immer so, dass es äh, so, so weitergeht und sich neu entwickelt und finde ich immer sehr aufregend und spannend. Ja, die muss ich mir gleich mal angucken, wie die jetzt, wie die jetzt aussehen. Ja, ich, ich finde ich, ich find leider nicht meine ID. Oh, das ist dein Famous, das ja. war's. Hast du auch einen Song sonst? Ja, ja ich habe auch einen Song und zwar ich kann mal kurz hier nachschauen. Ähm, und zwar würde ich gerne von äh, Claude weiß mhm. ich, glaube ich. Claude. Also Claude geschrieben. Ja, ohne Ehren. Okay. Ähm, Softspot auf die Liste packen. Das ist auch eine sehr junge Künstlerin, ähm, die ziemlich coolen Indie macht. Mhm. Klingt ich glaube, ich habe dir den Song auch schon mal geschickt. Das kann gut sein. Und du Du hast, glaube ich, gesagt, du machst es denn auch gerne. Mm, wird so sein. So gerne, dass du es nicht mehr weißt. <lacht> ja, gut. Ja. <lacht> ähm, was ist denn so, wenn wir noch mal kurz bei Musik sind, äh, dein Song oder dein Album 2020 gewesen, falls es da so eins gibt oder auch mehrere? Ähm, mein ähm also wenn man jetzt nach Spotify geht, mm. war mein Song des Jahres äh, der Me and You Together Song. Na, 1975. Von 1975. Und ich glaube, das kommt ganz gut hin. Den habe ich schon relativ häufig gehört. Na. Ja. Und deiner? Ähm, bei mir war es A Stranger von Mount Joy. Ist auch nicht sehr ja, auch nicht sehr überraschend. Fand ich auch äh, sehr, sehr gut. Aber es sind ja dann beides recht Fröhliche Songs. Finde ich aber auch gut. Aber vielleicht hat man genau das noch gebraucht. So, dass ist nicht so die, die traurigste Ballade. ist der das? Obwohl ich fand auch richtig gut von ähm, John K. Sampson, äh, den, Gott, wie hieß denn das? Baseball, irgendwas. Der ist, der war, ich, den habe ich auch irgendwann auf die Playliste hier getan, der war richtig. Der ist schon traurig und böse, aber auch richtig, richtig schön. Ja, Junkie Sampson ist immer so ein bisschen für, für eher melancholischere Töne Dane. Ja, voll. Aber mag ich auch sehr gerne. Ähm, ach ja, ist jetzt auch ein bisschen oft häufig, aber Desk for Cutie haben ja auch eine EP jetzt rausgebracht. Für den Wahlsieg in Georgia. Okay. Und das sind hab, alles Cover. Ich habe nicht draufgeklickt. Ich hab's aber gesehen. Ah, okay. Sie haben unter anderem Waterfall gecovert. Ich weiß gar nicht, von wem der genau ist, aber ist bekannt. Von TLC? Ja, ist. das kann sein. Kann hey. wirklich sein. Ah, okay. Muss, also fand ich auch sehr schön, aber ich finde auch man? so die Stimme einfach enorm schön und wie die Sachen instrumentieren, die können das noch sehr, sehr viele Jahre ja. machen für mich. Mhm. Wären die ganz bestimmt auch. Ähm, ja, wollen wir, wo wir immer noch bei Songs sind, über ein Song reden. Weil letzte Folge haben Ole und ich gesagt, wir, wir können nicht immer den Friedhof machen. Wir müssen, wir müssen auch mal was anderes machen und wir wollten mal über Geschichten zu den Songs reden. Songgeschichten. Wir haben gesagt, wir wollen über Songs sprechen und unsere eigentliche Idee war es, dass heute ist für immer unser erstes Album bisschen durchzusprechen, aber nicht die Songs zu erklären, sondern so ein paar Geschichten dazu und haben gesagt, wir fangen mit irgendwie anders an und machen dann in chronologischer Reihenfolge weiter. Was dann kam, war ein großer Aufschrei. Nein, bitte nicht so vorhersehbar. Bitte macht es nicht ah. in der Reihenfolge. Redet gerne okay. über die Songs, das finden wir spannend, aber bitte nicht Track für Track. Haben wir eingesehen. Kann ich verstehen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man auf ein Konzert geht mhm. äh, und, und man weiß, die Band wird die, wird die Setliste genauso spielen wie die Playlist von dem Album. Dann ja. weiß man so, ah, jetzt Track 4 kommt gleich, den mag ich nicht so gerne. Jetzt kann ich auf Klo Ist die gehen. Spannung weg. Ja, genau, ist die Spannung einfach weg. Ja. Aber ich finde es äh, spannend, über irgendwie anders zu reden, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiger Song für uns war. Mhm. Vielleicht der wichtigste. Ja, das war im Prinzip der Song, mit dem bei uns alles losging. Ja. Der erste Song, der im Radio lief. Ja. Und ein Song, der, ich glaube, das haben wir vorher oder und nachher, vor allem nachher, nie wieder gemacht, der in drei sehr, sehr unterschiedlichen Versionen in drei verschiedenen Studios mit zeitlichem Abstand aufgenommen wurde. Mhm. Stimmt. Ja, doch, es, waren, es war... Eine Demo-Produktion. Mhm. Oder zählst du die gar nicht dazu? Die, wo der Song auch noch willkommen zurück hieß? Doch, die zähle ich mit. Die zählst du dazu, ja. Ja, das war schon ganz schön viel Aufwand für eine Nummer, aber ähm, ich glaube, das war damals wichtig, damit wir rausfinden, welchen Sound wir wollen und ja, wie wir klingen wollen. Und letztendlich äh, hat sich gelohnt. Ja. Ja, total. Ähm, ja, also ich finde so die Geschichten dahinter, was mir auf jeden Fall dabei eingefallen ist, wie du eben schon gesagt hast, erster Song, der im Radio lief und ich erinnere mich, wir haben irgendwo gespielt 2012, da ist der Song herausgekommen, ja ähm, und standen mit unserem Bus vorm Knust und irgendwie waren mhm. ganz viele Freunde von uns da. Wahrscheinlich haben wir im Knus gespielt, würde ich jetzt mal so ganz clever kombinieren, warum viele Freunde mit uns vom Knus waren und unserem Bus. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, und haben damals Enjoy gehört und dann lief irgendwie anders und war auf Platz 1 der Enjoy-Charts zum ersten Mal. Ja. Und ich weiß noch, was für ein krasses Gefühl das war. Da dachte ich echt, Alter, jetzt beginnt ein neues Leben. Ja, das, das war wirklich ganz schön krass. Und der lief ja auch ganz schön oft. Mhm man konnte einfach wirklich äh, immer, wenn man im Auto saß, Enjoy anmachen und konnte darauf hoffen, dass der kommt. Und häufig kam der halt tatsächlich, während man, während man zugehört hat. Und was ich auch mit dem Song verbinde, ähm, sind die ersten Konzerte, auf mhm. denen wir den Song gespielt haben. Und das ja. war nämlich der erste Moment immer, ähm, wo die Leute im Publikum auf einmal richtig krass mitgesungen haben. Und ich weiß noch, wie wir einfach das nicht gecheckt haben und die überfordert waren mit der Situation und uns gefragt haben, wie das jetzt sein kann, dass diese ganzen fremden Leute, die da stehen, den Text so gut können. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, da war der noch gar nicht richtig draußen oder gerade draußen, da haben wir aus dem Unifest in Greifswald gespielt. Und die Stimmung, ja. es war voll, Stimmung war so völlig in Ordnung, ein bisschen besoffen. Ähm, dann haben wir irgendwie anders <lacht> gespielt und die Leute sind komplett ausgerastet. Und dann haben wir uns angeguckt und fuck, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir das Ding einfach nochmal gespielt. Ja, wir haben ihn nochmal gespielt und die Leute haben sich einfach nochmal so doll gefreut. <lacht> ja, das war echt krass. Das war schon richtig abgefahren. Das war für uns damals gar nicht zu begreifen, so, so cool hat sich das angefühlt. Ja. Ähm, ja, viele Leute haben geschrieben, irgendwie anders. Natürlich äh, der erste Song, den sie von uns kannten zum Teil. Ähm, jemand hat geschrieben, der äh, Soundtrack meiner Kindheit. Mm -hmm. Oh, das ist bitter. Aber dann dachte ich so, und also, wenn der, die Person damals, sagen wir mal, acht war, ich weiß es jetzt nicht so genau, und das ist ja. jetzt ja sieben, acht Jahre her, dann ja. kommt das ganz gut hin. Und dann habe ich mich auch ein bisschen oh, ja. alt gefühlt. Das ist aber auch wirklich schon ein bisschen her jetzt, ne? Ja. Das ist, das ist schon krass. Ja. Aber wenn man auch daran, daran äh, denkt, was wir seitdem auch alles erlebt haben und wie, wie viele Reisen wir gemacht haben, ja, dann macht das auch schon keine, Sinn. Ja. Ja. ja, das ist irgendwie nah, aber gleichzeitig auch sehr fern. So ist doch ja, sehr, sehr viel einfach, passiert. Da waren wir einfach auch noch so mega jung. Ne? Ja, ähm, <lacht> also ich will diesen Song jetzt nicht erklären, aber nur so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte. Zum Beispiel ja. zum allerersten Satz. Da haben wir 2010, muss das gewesen sein, ähm, bei auf Rügen gespielt, beim Prora-Festival. Mhm. Äh, ich glaube, das war so eins unserer, vielleicht war es sogar das erste Festival draußen für uns. Und das war im Sommer. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob wir da Geld bekommen haben, wahrscheinlich nicht, aber wir haben einen Zeltplatz bekommen. Oder uns wurde gesagt, ihr könnt da euer Zelt aufstellen. Es mhm. war August, aber der Wetterbericht hatte uns vorher schon so gesagt, so okay, nachts wären es 5 Grad.
1: Und ja, ich habe mir ja damals
0: von der Kommelitonen ein Zelt geliehen. Und wir haben dann so, so besprochen, ja, wir müssen warme Sachen mitnehmen. Und dann, du hattest noch so dein Kuschellampfell dabei. <lacht> das weiß ich gar nicht mehr, das ist gut möglich. Und warst du da in diesem Einkabuff und ich war irgendwie mit den Jungs in so einem anderen und es war einfach enorm kalt und unser Plan, äh, wir trinken uns das warm, hat zumindest bei mir auch überhaupt nicht funktioniert äh, und irgendwann kamen nee. die dann auch besoffen wieder und das, also das war keine gute Nacht und dann bin ich, weiß nicht um vier oder so aufgestanden und habe gedacht komm, trink nichts und bin runter zum Strand vielleicht war es auch schon fünf das und weiß das ich das nämlich noch, weil ich habe mich damals, ich hatte auch eine sehr schlechte Nacht. weil Ich habe es auch <lacht> ja. nicht hinbekommen, äh, einen lustigen Abend zu haben. sondern Mir war einfach auch irgendwann nur kalt und ja. dann äh, weiß nicht, ob du das kennst, wenn wenn du versuchst, Spaß zu haben mhm. und es gelingt dir einfach nicht, egal wie sehr du dich anstrengst. Und dann siehst du aber, wie der andere Teil der Gruppe es geschafft hat, Spaß zu haben. Ja, dann, dann ärgert dauer. man sich umso mehr, dass sie laut sind und lachen. <lacht> Ja, so also ist es mir ergangen. Und dann habe ich gemerkt, du bist weg. Und dann habe ich mir Sorgen gemacht. Ich dachte, was ist mit Sophia los? Habe ich gedacht, vielleicht geht es dir nicht so gut oder so. Ja, wurde sie entführt. Aber da hast, da hast du den Text geschrieben, ne? Genau, ich bin dann runter zum Strand und wollte mir den Sonnenaufgang angucken. Und es war immer noch kalt. Und es war so, ja, blaue Stunde. Und da war halt nichts los. Und ich habe mich dann da, ich habe mich dann locker nicht hingesetzt. Ne? Aber stand dann so am Wasser und habe auf die Sonne gewartet. Und da sind mir so die die ersten Zeilen eingefallen, so dieses ich sing dem Morgen meine Lieder, es ist alles noch still, die Touristen kommen wieder und am Strand liegt unser Müll. Äh, weißt du, so dieses es ist gerade ein wunderschöner Ort, aber irgendwie bin ich ja gerade auch ein bisschen pisst. <lacht> so, also da, also so dieses, da ist was sehr, sehr Schönes, aber irgendwo ist eine Dissonanz da drin, äh, das für mich sehr, sehr gut äh, zusammengefasst hat und ich habe das dann irgendwo schnell aufgeschrieben, und der Rest des Liedes kam, wir haben irgendwie ähm, damals Songs, also nur die Musik gespielt und so Sachen ausgedacht und mit so einem Aufnahmegerät im Proberaum aufgenommen. Ja, genau, ähm, das haben wir in die Mikrowelle gelegt, weil genau. wir dachten, das ist dann besserer Sound. Ja. Profitipp, kann ich nur empfehlen. Ja, Profitipp. <lacht> und da lag ich irgendwann äh, mit einer Mandelentzündung im Bett, und habe das irgendwie anders instrumental gehört. Äh, und habe dann, ich konnte kaum sprechen, äh, darüber die Melodie gemacht. Da ist der Rest des Liedes entstanden, im Fieber Fieberwahn. <lacht> das ist eine sehr interessante James geschichte die man ja, wahrscheinlich nicht so vermuten würde. Nee, so, so ist der Song entstanden. Deshalb reden wir auch nicht über den Sinn. Das, den äh, weißt du gar nicht. Der ist im Fieberwahn entstanden. <lacht> ich weiß ihn schon. Ich glaube, er ist auch recht äh, einfach zu erraten. Aber wir haben gesagt, wir reden nicht äh, über Sinn. Äh, nur andere Leute dürfen ihren Sinn da reingeben. Ja, das finde ich schön. Dann kann jeder sich selber was reindeuten. Genau. Und ich finde es dann auch äh, schön, wenn man dann, also falls wir, deshalb haben wir eigentlich gesagt, wir wollen immer vorher sagen, welches der nächste Song ist, den wir machen, damit wir dann ein paar Geschichten zu kriegen. Mhm. Aber die Leute und, wollen es nicht. Ja, wenn es nicht chronologisch ist und wir irgendwann sagen, nächstes Mal machen wir den und den Song, finde ich, ist das auch Überraschung genug. Ach so, ja, das stimmt. Würde ich jetzt mal tippen. Ja. Welcher wäre denn der nächste? Ähm, das äh, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, nächstes Mal würden wir doch nochmal einen Friedhof dazwischen schalten. Wir brauchen noch ein bisschen Feedback, äh, ob sowas überhaupt, ist ja hier ein Test, ob die Leute ja. das hören wollen. Das stimmt. Hast du noch was zu irgendwie anders? Ähm, nee. Nee, alles gesagt. Ich finde, ich find, du hast alles gesagt. Du hast jetzt gerade ziemlich, ziemlich gute Hintergrundinfos rausgehauen. Ja. Kann ich nicht mehr toppen. Okay. Ähm, hättest du noch einen Song für die Playlist? Ähm, ja, und zwar würde ich gerne von der Band Stille Wann sorgenfrei mhm. auf die Liste tun. Das ist mit nämlich Kommentar. Äh, eine Mitkommentar, das ist eine ja. Band, mit der ich arbeite, eine inklusive Band, die ich, äh, die ich begleite und die unterstütze ich ein bisschen beim Songschreiben. Ähm, das ist ein inklusives Projekt. Und ähm, dieser Song ist vor zwei, drei Jahren entstanden und ist seitdem bei Spotify und der hat noch nicht so viele Klicks. Vielleicht kriegt er jetzt mal ein paar Klicks. Ich glaube, so. die Band würde sich sehr darüber freuen. Kommt auf jeden Fall auf die Playlist und ihr solltet reinhören. Unsere Sommer ohne Wolken Playlist findet ihr auf Spotify, wenn ihr eingebt. Sommer ohne Wolken Playlist. Ähm, oder wenn ihr bei YouTube euch das hier anhört, dann gibt es unten einen Link. Also lasst euch da mal blicken und ihr könnt ihn auch abonnieren, die gute Playlist. Hm. Ähm, ich würde noch einen Song drauf packen, der heißt Questions. Heute also, ist mein Englisch echt schlecht. Äh, von Middle Kids. <lacht> Ähm, sehr schöner Song mit einem sehr schönen Klatsch-perkussiven äh, Element. So am Anfang, das mache ich immer sehr, sehr gern. Würde dir wahrscheinlich du, ne? auch gefallen. Das, das mag ja. ich. Das magst du. Ähm, ja, was, mit Den Bandnamen habe ich auch schon mal gehört. Middle Kids. Finde ich auch einen sehr guten mhm. Namen. Ja. Hat mich, hat mich sehr angesprochen. Gut, äh, zum Ende, ne, wo es hier so harmonisch ist. Wir müssen noch was besprechen. Wir müssen in Aufreger der Woche. Regal der Woche. Mein Aufreger der Woche. Also ich hatte zwei ähm, und habe mich jetzt für den kleineren entschieden, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, um richtig auszuholen. Mir geht es um die Mediamarkt-Eigenmarke. <lacht> die Mediamarkt-Eigenmarke ist dir wahrscheinlich auch schon mal begegnet. Sie heißt Okay. -Punkt. Ja. Und das finde ich schon schlimm genug. Aber ich habe von denen so eine kleine Digitalwaage, die sehr, sehr schlecht funktioniert und dann gucke ich da immer rauf und dann steht da okay drauf und jedes Mal ärgere ich mich, dass ich nicht drei Euro mehr investiert habe, um eine richtige Waage zu kaufen, sondern das okaye Produkt. <lacht> das ist auch wirklich ein komischer Name. Das, ist so, das steht schon für Durchschnitt. Aber ja, immerhin sind sie also, ehrlich, weil das ist halt die Billigmarke von Mediamarkt. Dann äh, gehen die immerhin offen damit um, dass es kein gutes Produkt ist, sondern es ist okay. Ja, aber wieso nicht? Ja, da gibt es andere Namen. Also es ich gibt find, in einem Türtel gibt es auch einen ein Imbiss. Ja? Äh, direkt dort, wo du auch früher gewohnt hast, der äh, heißt Okay grill <lacht> Stimmt. Das ist auch irgendwie gut. Ja. Weiß man so, ja, das wird heute nicht so richtig lecker, das wird okay. Ja, ganz mittel, auch vom Preis so mittelmäßig. Aber es ist ganz okay ja, das da. So Durchschnitt. Ja, Durchschnitt, ja. ja. Ich will nie wieder ein Okay-Produkt kaufen. Das regt mich richtig auf. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe, glaube ich, einen Kühlschrank von okay. Bin ja. unsicher gerade. Oh, oh. Der ist okay auf jeden Fall. Nach. <lacht> ja. Was ist denn dein Aufreger? Mein Aufreger ist, äh, hängt mit meinem Studium zusammen. Und zwar habe ich ja Ende letzten Jahres, habe ich mich äh, getraut und mich für meine erste Examensklausur angemeldet, weil wir mhm. ja gerade nicht so viel zu tun haben. Und ich dachte, ich kann die Zeit jetzt mal ein bisschen nutzen und vorankommen. Und dann, wenn es wieder losgeht, dann komme ich auf einmal als äh, fertige Juristin raus. Ja. Und da sie alle. Ja, genau. Ja, und äh, ich habe... Ich habe die Anfang November geschrieben und ich habe immer noch nicht mein Ergebnis bekommen mhm. und habe heute beim Prüfungsamt angerufen und die Frau vom Prüfungsamt ist ähm, komplett hysterisch geworden und ausgerastet und hat mir gesagt, mein Anruf ist überflüssig, was denke ich mir denn überhaupt nachzufragen, denn das Problem ist, dass das Prüfungsamt jetzt im Corona-Urlaub ist. <lacht> Also im, im Lockdown und ja. leider keine Noten online eintragen kann, weil ihnen sind mhm. leider die Hände gebunden. Ja. <lacht> und deswegen muss ich jetzt also nicht, dass da ein Virus auf den Computer kommt, ne? Ja, das weiß man nicht. Computer nee. sagt nein. Ähm, mhm. Deswegen hat sie mir gesagt, kann ich mindestens mit vier weiteren Wochen rechnen. Ja, ja vier Wochen das klingt erstmal in Ordnung. Ja. Äh, aber du hattest ja erzählt, dass die Leute, die im Sommer Prüfung geschrieben haben, auch noch nicht ihre Ergebnisse haben. Nee, genau. Und ich, ich meine, ich, ich warte ja auch schon seit seit zehn Wochen. Ne? Also Genau. Hm. Ja, und für die Leute, die jetzt sagen, ja, ist einfach eine Prüfung, du irgendwann wirst ein Ergebnis erfahren, schilmer, ähm, und nicht wissen, wie das Jurastudium funktioniert, was ist daran das, das Doofe? Erklär das nochmal. Das, das Doofe ist, dass ich äh, danach direkt eine mündliche Prüfung habe und da bekomme mhm. ich dann eine Ladung mhm. ähm, und zu der muss ich erscheinen. Ja. Da wird sich nicht danach gerichtet, ob ich gerade auf Tour bin oder ob ich irgendwas anderes mache, sondern ja. ich muss erscheinen oder ich brauche ein Zeugnis, äh, ein Attest vom Amtsarzt. Ja. Also ich bin Dauer. dann daran gebunden, ich muss dann da kommen. Und wenn der Termin der mündlichen Prüfung nicht so, wie es von mir geplant war, im Januar ist sondern im, im Sommer, dann könnte das durchaus sein, dass es nicht so gut passt, weil wir irgendwelche Konzerte spielen oder sowas. Ich bin jetzt mal optimistisch. Ja, <lacht> ähm, ja und alles andere verzögert sich jetzt leider auch, weil ich genau, du kannst, noch weitere also Prüfungen habe. kannst Studium nicht weitermachen, solange du nicht dieses Ergebnis hast. Genau, ich kann jetzt leider nichts nichts machen und äh, ich habe eigentlich gedacht, dass ich jetzt dieses, dieses Corona-Lehrlauf, äh, die Lehrlaufzeit jetzt mal effektiv, effektiv nutze und das äh, Funktioniert ist leider nicht. Ist ein großer Downer. Äh, ja. Fühle ich sehr ne, mit. Ist auch ein bisschen größerer Danke. als meine äh, mein okay Waage. Ähm, <lacht> falls, äh, falls ihr auch sowas habt, ne? also mit der Schule, mit, der, mit, der, äh, mit ihr, euren Prüfungen in der Uni und so, äh, schreibt uns das mal, weil das finden wir immer sehr, sehr interessant. Und sonst würde ich sagen, haben wir eigentlich eine gute Folge abgeliefert, oder? Ja. Wie, ne? wie lange haben wir uns unterhalten? Schon, ja, so ja. Schon 50 Minuten würde ich tippen. Ja, krass. Das ist eine gute Zeit. Auf jeden Solange Fall. So lange reden wir ja sonst nicht miteinander, ne? Nee, <lacht> nur wenn es sein muss. <lacht> aber da äh, habe ich auch äh, heute dran gedacht, dass wir wahrscheinlich die längste Zeit uns kein... Ähm, ja, was heißt, ja Was heißt kein Zimmer teilen, das haben wir früher auch nicht, aber quasi kein Zimmer teilen, seitdem wir ausgezogen sind, weil wir immer zusammen irgendwie auf Hotelzimmer sind und uns dauernd stimmt. sehen. Und das wahrscheinlich sehen wir uns am wenigsten in unserem ganzen Leben bisher. Boah, stimmt. Ja. Traurig. Wir, wir müssen morgen dringend zu, äh, mit, äh, mit Matthias spazieren gehen. Das, das kommt ja da übermorgen. Morgen. Ja. Sehr okay. gut. Dann, äh, <lacht> wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Euch da draußen auch und bis in zwei Wochen. Tschüss. Cheers.